0: Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos seguindo adiante com o nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 10 de outubro, faremos a leitura do primeiro livro de Reis, capítulo 13, Filipenses, capítulo 4, Ezequiel, capítulo 43 e Salmos 95 e 96. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, diz assim Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse altar altar assim diz o Senhor Eis que um filho nascerá à casa de Davi cujo nome será Josias o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, Prendei-o, mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou, o favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela, tua, pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste, e se, for por outro caminho, e, e se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde foram o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a de seus filhos, Albadar-me. Al Albardai-me um jumento. Abadaram-lhe o um jumento, e ele montou. E foi após o um homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, Eu mesmo. Então lhe disse, Vem comigo, vem comigo à casa, e come pão. Porém ele disse, Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe eles: Também eu sou profeta como tu. Tornou-lhe ele: Também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde a palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que de, de, que de te dissera. Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois do de o profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, abordou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou pelo caminho e o matou. Seu cadáver estava atirado no caminho e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. <risos> Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo, o profeta que o fizera voltar o caminho disse, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor se tinha dito. Então... Disse a seus filhos, albardai-me o jumento, e eles albardaram. Se ele se foi, e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim, veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro, e o prantearam dizendo, Ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos, Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu caminho mau. Antes, de entre o povo, tornou-a constituir sacerdotes para lugares altos a quem queria consagrava para sacerdotes dos lugares altos. Isso se tornou um pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Filipenses capítulo 4 Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, rogo a Evódia e rogo a Sintik, pensem concordentemente no Senhor, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também empreendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante, para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ezequiel capítulo 43 Então, o homem me levou à porta, a porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel, a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera, quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente, o Espírito me levantou e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor enchi o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram-se meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel este templo para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas e as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença para que observem todas as suas instituições, e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo, sobre o cimo do monte, todo o seu limite, limite ao redor está, será santíssimo, eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar em côvados, sendo côvado de côvado comum e quatro dedos. A base será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de quatro dedos, esta é a base do altar. Da base na linha da terra até a afiada do mundo, do fundo, dois côvados e de largura um côvado. Da afiada pequena até a afiada grande, quatro côvados e a largura um côvado. A lareira, de quatro côvados de altura, da lareira para cima se projetarão quatro chifres. A lareira terá doze côvados de comprimento e doze de largura, quadrada nos quatro lados. A afiada terá quatorze côvados de comprimento e quatorze de largura, nos seus quatro lados, a borda ao redor dela, do meio do côvado, e a base ao redor do altar se projetará um côvado. Seus degraus olharão para o oriente. E o Senhor me disse, Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar no dia em que o farão, para oferecer oferecerem sobre ele o holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para a oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os quatro chifres do altar e nos quatro cantos da fiada e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então, tomarás o um novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. No segundo dia, oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Acabando tu de purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-lo aos perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante sete dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho, e do rebanho um carneiro sem defeito. Por sete dias espiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, será que do oitavo dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Salmos 95 e 96 Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saímos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo lo com salmos, porque Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. Nas Suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Lhe pertencem, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me a minha prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante quarenta anos estive desgostado com esta geração e disse: É povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: Não entrarão no meu descanso. Salmo 96: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. «Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atros, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julgue os povos com equidade, alegrem se os céus e a terra resulte, ruja o mar e a sua plenitude» folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.